0: Hallå där allropa och välkomna till ytterligare en vecka med nödliv jag heter Fredrik, jag är inte skäggig. Matte här, han är skäggig. Och Jesper, han aspirerar till att bli skäggig. Och det här avsnittet, nummer 357, eh, som nu släpps uppenbarligen den, eh, Eller släpps, vi spelar in den elfte i sjätte. Mm -hmm. eh, kommer handla om väldigt mycket spel den här gången kan jag säga. För det har ju varit en massa spel, -event och liknande. Och när ni nu hör det här så kanske ni till och med sitter och väntar på Xbox- event som ska komma att gå av stapeln denna söndag när vi släpper det här. Men vi kommer ju inte bara prata om spel utan även lite annat smått och gott. Vi har ju sett Miss Marvel första avsnitt där. Jag tittar lite tv-serie i allmänhet men vi har också sett Jurassic World Dominion. Vi har sett Shoes or Die och sen har det spelats från vår egen sida. En hel del med spel ser ut som här. Allt från Tated Grail Conquest, om jag rätt, jag kommer ihåg rätt. Mm -hmm. Och eh, demo på Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Så till lika PC Building Simulator 2 Beta och Mario Strikers Battle League. För att nämna några saker. Men jag tänker vi gör så här, vi har ju faktiskt eh, mycket nyheter. Jag vill, vill vi börjar där direkt helt enkelt. Um, och innan vi går in på alla de här Summer Game Fest och Future Game Show och så så tänker vi gå in och bara river av lite av de här vanliga normi nyheterna mm. Så om vi börjar med The Sandman som precis fått en trailer på Netflix. Um, mm. Det här är ju då, alltså det är ju Neil Gaimans numera kultförklarade och på, jag vet inte om den är pågående, du vet säkert Lotta mycket mer om. Men jag vet inte, det, det, jag tycker det ser ganska lovande ut Det ser ut som att man har lagt lite resurser på Man vet ju att det, det har ju en väldigt hög aktning i bok- och serietidningsvärlden Så att det gäller, vad, det gäller att göra ett rätt antar jag Men vad tyckte ni om? Ja,
1: tisen? det såg uh, olycksbådande ut mm. <laughs> Och det menar jag inte som att det ser ut som att det kommer bli skit Utan det såg bra ut tycker jag Eh, lite, jag, jag har väldigt dålig koll på vad The Sandman är Jag får mm. lite, men vad jag kan utröna av trailern är Att det verkar ju vara lite fantasyaktigt, mm. Men med en betydligt mörkare ton Jag vet inte om det räknas in i det som kallas för Grim Dark Fantasy Men ja Det kan du nog säkert göra ja. ja, men det ser lovande ut tycker jag
0: Mm
2: jag håller nog med Matte här med att äh, jag har inte heller jättebra koll på just det men och vad, det är fick karaktärer och sånt. Men jag tycker att mm. det såg intressant ut. Tycker om hela estetiken de kör på med lite mörkare mm. ton och så. Ja, såg intressant ut i alla fall. Precis.
0: Det lilla jag har läst av uh, är ju varje, det är ju mer av en antologi. Alltså det är varje del har känt som att det är olika öden bara så här. Okay. men men sen inte jag någon expert alls på det. Det finns säkert en genomgående...
1: men äh, när det var just det jag skulle fråga. Om det är någon slags genomgående story. Om det är återkommande karaktärer eller något sånt. Ja,
0: det är ju, det är ju återkommande karaktärer. där mm. ju. Uh, Döden och The Sandman och allt vad de heter. Mm. Uh, är ju uppenbarligen. Du hör jag bara säger så. Mm. Det där lilla jag vet. Det ska bli intressant att se det som tv-serie. Just för att där behöver du ha ett narrativ på... Mm väldigt tydligt. Ja. Jag såg en kort film, någon kortare animerad version av något. Och då var det döden som kom till en tjej som skulle, eller en kille som tog, skulle ta självmord. Mm. Och sen visade att han hade redan tagit mord, mm. tagit självmord. Det jag satt och Nej.
1: funderade på kom, om man ser det med svensk undertext kommer de ha översatt Sandman till John Blund då?
0: Just det Jon Blund kommer och tar dig 2022 ja. <laughs> Med Mattias Malm i huvudrollen jag är det, var ju,
1: det var ju det roligaste i Netflix eh, Motorsågsmassaken Film som kom i år så, För jag såg den med svensk undertext Och då första gången någon säger Leatherface Så har ja. de översatt det till skinnfejan Eller något sånt
0: Skinfeyen? Ja, det var jätteroligt ja. ja, vilken kombo Det är Skinnfejan och John Blund som gick in på en bar Nej mm. ja. ja Nej, men jag vet inte, det finns inte så mycket mer att säga Det är bara att vakta och se uh, Hade vi något tid på den här Kommer den ut i år, eller? Det kanske inte förtälldes i uh, trailern där Augusti, men, 5 augusti Då så då är det inte lång tid kvar. Ja, Nej. Då är de
1: flesta tillbaka från sina semestrar och grejer. Så det är bara att ja. njuta då.
0: Precis. Mm. Till och med vi. Exakt. Mm. Här i lilla nördlivet. Mm. Det blir bra. Då så. Men vi hoppar vidare. Det var ju faktiskt ytterligare lite trailers. Så vi hoppar vidare till Castlevania Nocturn För visst var det här lite mer en announcement, ren announcement i det att det visades upp väldigt lite. Det var ju bara en snubbe som stod och vände på huvudet och så var det slut. Ja. Men... Vad är det här? Ja, det, Någon som vet mer.
1: Ja, Det är alltså en serie till Netflix. Väldigt bra Castlevania-serie. Mm. Och vad jag har förstått det som så nu kommer det handla om en ettling till Saifa och Trevor som vi lärde känna yes. i föregående serie. Han heter Richter. Mm. Tror jag. Jag har ingen aning om vilket Spel det är baserat på. Det som jag fick reda på är att det kommer utspelas i under franska revolutionen tydligen. Mm. Så det är typ allt vi vet det är lite röster vi hör om att mörda vampyrer och du letar ja, efter någon som heter Belmont och så skriker de Richter hela tiden också om mm. med tanke på vad det är en uppföljare på så är det klart att det känns lovande i alla fall, jag hoppas det blir bra mm. vi vet ju inte så mycket för att de utannonserade ju det här under Summer Game Fest under mm. Netflix Geek Week Eller vad det heter Just det. Ja, just det. Och mm. då sa de ju mer eller mindre Bara att, det är under, att den är under produktion Just nu
0: Ja, jag ser här det, Han var med bland annat i den här Symphony of the Night Aha, Ja, okay. Symphony of the Night och, att, eh, Rondo of Blood Bland annat Och Nocturne of Recollection mm. Så att eh, det, Symphony of the Night har jag hört mycket om Mm. Så att då, då, det, här, ja, det här är kul att de hoppar dit eh, En arvtagare till Bellmonster Han är ju äh, även
2: eh, Vad heter det, en utav eh, Han och Simon är ju Spelbara karaktärer i Super Smash Bros Ultimate också Så att det finns okay. ju, lite igenkänning ja. Därifrån också
0: Vi skulle egentligen ha en jingle För Jesper så här Veckans Super Smash så, ding, så trycker du på den så kommer in En liten så här, här det här, är så här Kul tidbit som man kan föra in lite när som helst Fortsätt så Um, jag vill ju se din koppling När jag tar upp PC Building Simulator Ja det är ju ja, faktiskt så här Att i Super Smash har vi med En PC, en PC med ben Nej Det hade varit något Det hade varit ja. allas favoritkaraktär Kastar någonsin Kastade ut floppy drives man bara, Ja då mm. Ja, men jag tycker det, det är aldrig fel med mer Castlevania. Det blir intressant att se längre fram. Mm. Vad som var lite mer uh, kött på benen på var den här Dragon Age Absolution som fick en officiell teaser då. Uh, den här serien då baserad på spelen ska komma i december. Och uh, jag vet inte. Det såg väl okej okay ut? Ja. Ja, jag. <laughs> det, det gör det. det. Det ser ut
1: som en välanimerad och påkostad serie som Netflix släpper mm. typ. så uh,
0: Ja. 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 Alltså, ja det, det, de som älskar Dragon Age kommer ha något att se fram emot. Mm. <laughs> För en ja. viss annan Dragon Age, alltså själva spelet vad heter den där? Wolf, Dread Wolf, ja. det, det lär ju ta ett mm. Så då får man lite under tiden kanske. Mm. Uh, bra. Också ett litet tips här nu som uh, Jesper uh, tog upp. Du kan säkert få in en uh, Supersmash-jingel <laughs> kanske, vad vet jag. Men Final Fantasy 7-event den 16 juni. Mm. Uh, det kommer ske en 10-minuters uh, 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 ja, nyhetsvideo eller någonting. Livestream-typ. Men... Uh, ja, ja
2: det här är då det nu, jag tror det var igår eh, att eh, Tetsuya Nomura, han som har gjort eller han som hade på att göra bland annat sju-remaken eh, sa att det här kommer vara en 10-minuters-showcase som eh, du, firar Final Fantasy 7 tror det är 25 år i år där de eh, mm -hmm. går in på väldigt mycket nyheter på de här 10-minuterna och att de vill att folk ska co-streama sina reactions där. Det, det ska bli en, Aha, det ska bli en ja. stor uh, show liksom.
0: Det, ja. Kan vi
2: se Part 2 nu av
0: Final Fantasy 7 Remake?
2: Det är, väldigt, det är... Mycket som, uh, väldigt mycket som pekar på det. Och bland annat, jag tror det var röstskådespelaren till Zack Fair. Uh, karaktär, uh, en annan karaktär från uh, Final Fantasy 7 universumet uh, Som vi har okay. bland annat, kanske lite spoiler för, uh, 7 Remake då. Men Både i slutet på eh, 7 Remake och på 7 Remake par Integrate ser man Zack eh, i typ. Mm. Så uh, kommer vi spela som Zack i Final Fantasy 7 part 2. Och kommer mm. det bli som typ, eh, vad heter det där? Adve är det inte Adventure? Um, Crisis Core heter det. Kommer det bli något liknande som Aha, det
1: okay. Jag tänker ju också att bara det faktum att de uppmanar folk att filma sina reaktioner tyder mm. på att de tänker att vi kommer att uh, utannonsera någonting som folk kommer att uh, häpnas mm. över.
0: Mm. Det måste väl remake part 2.
1: Ja, det, det är väl det rimligaste jag, jag kan komma det, de, de på. Var,
0: om de, det skulle vara en så antiklimaktiskt bara mm. En ny spelbar karaktär.
1: Ja, Nej, men med, med tanke på att det andra jag skulle kunna ha tippat på innan eh, var ju s, eh, 16, men det kommer väl först nästa år.
0: Ja, ja det är. och det är just att det här är ett Final Fantasy 7-showcase. Okej, eh, okay, Ja det var jag som <laughs> sov ja, in nu. Sätter vi en prick i protokollet här som mm, kan... Okay, ja. Ja. En, en prick i form av ett hjärta. Um, klockan Fan. 12 på natten till fredag. 12 mm. slaget där. Uh, den sextonde eller sjuttonde då, om man ska vara mer korrekt, då, antar jag. Uh, måste det bli? Mm. Um, då är det dags. Så håll era små ögon öppna efter det. Um, bra. Vet ni vad? Jag tror vi hoppar rakt in i snasket nu faktiskt. För att uh, det har ju varit event. Uh, icke E3 veckan har gått igång. Jag kommer att kalla det icke E3, för det är liksom de vill vara E3, men de är inte E3. Och det började med Summer Game Fest. Och uh, Jeff Keighley stod på scen och han var entusiastisk som alltid. Uh, men det var kanske. Jag vet inte, om vi ser till, vi kan ju börja i en annan ordning att vi berättar lite kort om hela allting som vi har sett på ett generellt plan utan att poängtera på vissa titlar utan hur har vänten varit tycker ni? Alltså,
1: <hör> det har väl varit lite en blandad kompot. Jag tyckte väl att det började okej okay med Summer mm. Game Fest där. Mm. Sen har det väl varit lite problemet att eh, antingen så känns det som att man inte har någonting att visa upp mm. så, eh, som, och då kan man ju ta ett exempel där Devolver Digital gör det mm. sitt absolut yttersta för att ma maskera att vi har ingenting att prata om egentligen. <laughs> Men sen så har det varit väldigt det har varit event som har känts väldigt långa för att mm. eh, alla spel ska ta så mycket tid och de eh, pratar in sig så, eh, på en så detaljerad nivå, nivå. Och sen har vi ju också bekymret att en del events känns så väldigt nischade för en väldigt specifik typ av spel. Mm. Vilket också för med sig att eh, min hjärna blir ganska uttråkad för den känns som ja. att ja, men jag ser bara samma sak hela tiden. Precis, Så. Precis. Jo,
2: alltså, Jag håller nog med dig där väldigt mycket, att det känns eh, som att överlagare, det är ett väldigt wannabe E3 på något sätt det lever inte riktigt upp för mig till i alla fall hittills av vad E3 mm. egentligen brukar vara vilket är en showcase där hela industrin från AAA till indie, allt möjligt liksom, kommer ihop och visar väldigt stora och intressanta titlar liksom. Det känns som att Uh, till exempel, det var ett väldigt mycket fluff som kanske, det är väldigt mycket mängd spel i många mm. av de här uh. vi tänker på, vi, vi såg ju idag både Wholesome Direct och Guerrilla Collective bland annat, uh, och det var ju ja. nästan bara in, litet, litet indiespel av typ två, tre Precis. personer på rad liksom, speciellt Wholesome Direct jag blev nästan, kom jag kommer ju med ut väldigt mycket på den, för jag kände att bara, uh, alltså det är typ extremt många spel, jag tror det var hundra titlar eller någonting och alla är typ mm. gjort av kanske tre, fyra pers bara och det kändes som att det var sånt som de kunde bara liksom, det kändes inte riktigt jättehype
0: Nej, jag tror mycket har att göra med att det, man märker skillnaden från några som inte riktigt vet hur de ska hålla ett event till de som vet hur man ska hålla ett event, för jag tror Future Game Show som var senast nu för oss- i inspelande stund- mm. visar på, okej, okay, vi vet konceptet- vi vet hur vi går vidare- vi vet exakt vad vi ska visa- ja. och vi vet hur en trailer ska se ut. Ge oss lite cinematic- för att sen gå över till lite gameplay- snacka, det här kommer ut i den här... För varje, varje trailer- gick över till en endscreen- där våra två presentatörer sa This game, det här heter så Kommer komma ut, även om det kommer säga Will come out sometime in 2022 mm. Då var det väldigt konkret ja. så Och hela tiden så Och ibland hade de medlis, liksom. Okej, okay, men nu manglar vi på Men till och med där stod det Och ibland fanns det datum, stod det med datum yep. Så Future Game Show var väldigt tydligt Sammy eh, Game Fest Inledande med, med Kili där, den, var också, den var relativt okej okay också Tyckte jag mm. Men sen alla de andra och särskilt då som du var inne på The Digital som någonstans har gått runt sig själva. De börjar som en ganska intressant parodi liksom, mm. på hela det här med industrin och E3. För att nu vara liksom att de vill göra en ploj av att de är en ploj så att de den satir som de en gång ville vara, mm. nu är så här man sitter bara, åh oh. Ni är ju inte ens roliga Nej. och ändå har ni, anställt, ni har anställt regissörer för det här. Ni har ja. anställt manusförfattare någonstans ja, Så det är det som... att visa upp fem spel och en av dem har datum. Det är ju det är de... som
1: jag nästan blir mest ledsen av efter deras event är att de har ju såna här behind the scenes grejer till eftertexter mm. där man ser att, ja ah, men gud, så mycket pengar, så mycket resurser och så mycket människor som har gått åt till det här. Mm. Mm. Så.
2: Uh. Till exempel. Det no, uh, uh, var väl ett
0: skämt. Mm. Till exempel, talat.
2: Ja, uh, till exempel, de hyrde ju in Suda 51. För det var någon slags uh. uh, datorobotsgrej som typ sa någonting. Absolution eller något sånt där. Uh, typ ska förstöra jorden eller någonting. Och mm. det är ju han som gjort No more heroes spelen till exempel, och uh, 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 typ Lå på Shans och vad spel. Uh, precis. Ja att som de typ, det kändes som att hans roll ifall han hade visat ett spel som han hade gjort då mm. förstår jag, jag fattar inte grejen om att han var med och liksom allting liksom.
0: De ville ha en personlighet ja. bara, det är ju ja. marketing, hela ja. den handlade om marketing countdown to the marketing mm. och det, de skulle vara så finuliga, men det var liksom, Nej. Nu, nu det illa när de blir, när det går runt i den cirkeln så att de själva blir vad de själva föraktade mm. någonstans
1: de, Ja, de hade ett en showcase, jag vet inte om det var förra året eller året innan dess där jag trodde att okej, okay, men jag släppte det här superparodiskt knasiga nu kanske för då var det att för men de har ju haft hon, jag glömmer alltid bort vad hon heter mm. men, men då befann hon sig i någon slags, något slags limbo mellan liv och död där, mm. där hon typ bara var så här att nej men fuck it, folk vill bara höra om spelen och då var det ju just det att då fokuserade de sig på trailers. Det var förvisso ja. deras vanliga trams, men det var väldigt tydligt att här i mitten så Precis. har vi bara trailers så jag kände så här ja men skönt nu kör ni det här. Och sen så har de gått tillbaka till, eller inte, ja, nu, nu gör de ju parodi på sig själva, om man säger så. Precis. Jag skulle säga mm, precis. att det
2: här är deras mest så alla nästan, för jag tyckte att det var, jag tror inte jag sett så här lite spel på dem. Jag tycker det ändå det varit lite mer titlar när jag sett förut, mm. att det varit lite mer konsekvent, för det här var det verkligen typ så här, 25 minuter version tror jag, jag tror det var max fem minuter av spel mm. alltså det var väldigt lite det känns inte som att man kollar på någon games News show liksom. det känns som att man kollar på någon exact. komedi som inte var kul <laughs> ja. ja
0: men vi tar och siktar in oss på spelen då och jag mm. tänker vi gör det så här lite jobbigt genom att säga att ni får ta nämna tre spel mm. två tre spel per show och då är det inte att ni måste ta alla show, ta de show ni vill ta upp något ifrån bara och uh, that's it Mm. Så att äh, då är vi, vi har ju samma gamefest, vi har Day of the Devs, vi har Revolver, äh, Devolver Digital, vi har Future Game Show och sen har inte jag skrivit upp något mer. Äh, så att om ni har fler saker uppskrivna så kör vi in. Men äh, någon som vill börja, är det någon som har tre spel som ni känner stod ut äh... på antingen ett specifikt event eller på allting, allt som allt?
2: Jag tänker på ett spel nu med en gång och det var faktiskt från mm. Devolver. Det är ett spel som kommer 2023 och det är The Plucky Squire heter spelet. Mm. Mm. Det är ett spel man spelar som någon slags liten legosoldat som går igenom tecknade världar som är en blandning med att man går igenom 2D-dimensionella banor med lite olika gameplay-moment. Man ser någon punch-out-grej och så ser man lite typ kappel-liknande shooting-segment och lite sånt. Och sen även 3D-strider i liksom en slags leksaksrum. Det som, är intressant, det som är intressant med den här titeln är att jag fick reda på dagen efter att... Den som håller på att göra det här spelet är tidigare Art Director på Pokémon. Okay. Eh, och har slutat där och börjat göra det här spelet. Mm. Vilket gör det ganska intressant, för det här känns ändå som att det kan bli någonting, tycker jag. Precis. Eh, sen är det inte... Eh, det var väl... Eh, nu på det här uh, senaste showcaseet som var så tänkte jag på ett spel, uh, det här med kan jag inte på namnet på så här, det var ju det här spelet med Nordic Folklore eller man uh, heter.
1: Bramble Bramble The, ja. Bramble, The Midnight King eller Mountain ja. King var det kanske till och med.
2: Det tyckte jag såg riktigt intressant ut för det hade en väldigt snygg estetik med uh, lite intressant, uh, jag tycker ju om den här uh, mytologigregen att vi tar den som är lokal till oss också, liksom Nordisk mytologi, mm. som vi ändå kan lite om från vi har hört om. Men liksom, det är där som är igen, yes. den här näcken här, och lite sådana här saker, liksom. Mm. tyckte det var så intressant ut, så det ska jag hålla koll på. Um, uh, vad är det något mer? Um, uh, ja. Det kändes som att, vad jag vet från um, Summer Game Fest, var det väldigt mycket, typ, en specifik, Alltså det var en väldigt tydlig tema på sci-fi horror games. Så det kändes som att det var rätt mycket så där. Men det var väl egentligen de två som stod ut mm. för mig, tror jag. Absolut. När jag kom på Absolut. så här. Det var väldigt mycket. Tydlig. Och
0: det är kul med, apropå Bramble där, med tanke på att de, de är ju satta till Norrköping.
2: Mm. Mm -hmm.
0: Så de befinner sig där. Jaha. Så det är dina Ska jag Traktör. leta reda på
1: vart de sitter och knacka på. Ja, okay. för att...
0: Ursäkta, jag kommer från Nördliv. Ja, jag, är... jag är här för att... Precis, jag, är Utforska. Spel... jag är en högaktad speljournalist. <laughs> och sen sätter du ner och fiser dem i ansiktet. <laughs> nej, jag är inte så. Nej, 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 nej. nej, nej. Um... Okej, okay, vad, vad har du några spel som du känner om de här stod ut för mig? Ja, det kanske jag har. Uh, jag, mm, du får
1: tre. Ja, jag får tre. Jag tyckte ju också om uh, hur Bramble såg ut. Men jag, nu har ja. Jesper pratat om det där. Så, det är bra. Mm, ja. uh, nu, Sunday of Go. Nej, Sunday Gold heter det. Uh, mm. Det var slags något slag, en slags mix mellan äventyrspel och uh, turbaserad combat- Mm, och precis. det var i någon slags gangstermiljö där och jag tyckte mm. att ja, men det här ser ut att vara någonting. Det kan nog vara knasigt och uh, grittig mm. om man säger så. Uh, jag har, jag, det har varit ett spel som har dykt upp på några uh, events sen och det heter American Arcadia där det kretsar kring en man som befinner sig i någon slags uh, Truman Show-aktig uh, uh, såpa, grej typ, att mm. man följer hans liv men så tycker man att han, äh, men han lever ju ett alldeles för vardagligt liv, så då ska de göra sig av med honom och då har han fattat att shit, det här är inte på riktigt, jag måste ta mig härifrån Mm och, det kom, och där verkar det vara någon slags sidskrollande nästan pusselplattformar-grej alla limbo mm. inside. Kombinerat med det så spelar vi som en karaktär som hjälper honom på sin flykt och då är det en första persons hacker-grej eller nästan stealth-grej upplever jag det som. Ja,
0: det var ett intressant val av gameplay där ja. faktiskt.
2: Mm.
1: Uh,
0: sen är det ju lite svårt
1: säga för ja jag gillar ju hur Callisto protokoll ser ut och ja vad hette det nu igen uh, vi såg ju inte mycket sett till gameplay där men det var ju något sci-fi spel med Troy Baker bland annat ja Fort Solis så hette det ja Ja, ja. Där det skulle vara en, vad jag förstod, narrativet ska vara väldigt starkt Och det ska mm. vara en ganska tight thriller Och en, då tänker jag, okej okay, då är den ganska, den, den utspelar sig på en, ett begränsat område typ mm. Och att den antagligen är ganska intensiv med då Kanske Precis. till och med lite skräckig så Absolut. de jämförde det, Jag tror att Troy Baker jämförde väl med Dead Space på ett sätt. Han ja, sa, på ett sätt kanske. Ja. ja, jag tror det. Han sa, men tänk Dead Space ifall
0: och sen kommer jag inte ihåg vad ja. han tog
1: för exempel.
0: Ja, de sa att det, var, det är ju en thriller ja. och det är ju tredje person. Mm. mm. Vilket uh, är nice, jag tycker om det. Uh, det såg ganska snyggt ut faktiskt. Ja. Mm. Uh, uh. Och sen,
1: ja uh, nu blir det ju fyra men de visar upp ett första persons skräckspel i bör början av Future Game Show som heter Ludo. Luto. Som jag tyckte så intressant ut. Det var ju. Ja, just det. Hur man får en människa med ett lakan över huvud, över kroppen att faktiskt se just kusligt där, ut.
0: Ja. Precis. Mm. Ja, men den, den såg faktiskt riktigt intressant ut mm. då. Ja. Gjorde den. Um, bra. Men ja, för min egen del så. Jag tror Tiny Kin. Det har ju visats upp till viss del tidigare. Men nu fick vi ju både datum och. Lite mer ren gameplay. Det har en kombination av liksom utforskande med lite pikmin element och grejer. Och en art style som var ganska annorlunda var både 3D och sprites. Och lekfullt mest så. Den, den tyckte jag såg ganska så här. Ja, men det, där, det kan bli något typ så. Mm. Vi fick ju mycket datum och så. Till visst, om man ser till all, det stora hela så vi har fått lite, men annars så eh, vad kan vi ta du, all, ni har ju sagt alla de roliga ju. men jag kan tycka att den här Lost in Play faktiskt verkade intressant för det var ju någon form av äventyrspel som såg ja. väldigt kartonig ut mm. men hade så här pusselelement och mm. eh, en tydlig berättelse och le också där mm. lekfullt. Ver verkar ha väldigt absurd och knasig humor
1: med vilket mm. är såklart är välkommet. Jag glömde bara bort att nämna det. Jag tyckte mm. också att det såg jättebra ut.
0: Precis. Mm. Sen för min egen del alltså, The Vian Living, den här early access spel som släpps nu i oktober, 31 oktober stod det på, på Steam mm. som är ett slags tower defense, fast det kommer sig en sån slags eh, zombies uppenbarligen om mosa snoret ur dig. Eh, ja, det kanske kan bli något för en sån som mig. Fast annars jag gillar ju även det där Sweet Transit som också är early access och där var ju typ att bygga tågbanor och grejer. Så det, det fanns en del faktiskt. Eh, på det stora hela då, om vi ska ta i upplysandets tecken här de som eh, varje event vars spel faktiskt fick exakta datum. mm -hmm. Uh, eller utannonserade som vi inte visste till alls. Uh, vi hade ju hört om Flashback 2. Alltså uppföljande till kultspelet Flashback. Kommer i vinter 2022. Callisto ja. Protocol kommer 2 december 2022. Alien ett Aliens Dark Descent kommer. Det verkar vara något top-down uh, skjutarspel. Ja. Ja. Um, men äh, ett nytt Alien-spel är ju aldrig fel. Äh, och äh, sen fick vi datum på Neon White 16 juni. Midnight Suns, alltså Marvel-spelet. 7 oktober 2022. Mm. i år då. Äh, Coffee Stain Studios kom ut och sa att under året så kommer även Goat Simulator 3. Så de hoppar <laughs> över tvåan. Yeah. Äh, och låter alla bli stångade av en get redan i år någon gång. Äh, och varför inte 10 Mutant Ninja Turtles: Fredder's Revenge redan om en vecka, alltså 16 juni? Mm. Uh, och den kommer även ut på Game Pass. Jasså. Ja, så. den? den kommer ut på mm. Game Pass. Ja, ja. Uh, Så att, det kan ju vara kul. <clears throat> Där har vi några om tydliga. Vi har även Warhammer 40k: Dark Tide. Den mm. uh, kommer ju komma 13 september. Uh, Layers of Fears, uppföljare då till Layers of Fear, kommer tidigt 2023. Och de avslutar på Summer Games Fest med The Last of Us Part 1. Alltså en remake av första spelet. Och det här är ett spel som fick fick en remaster. Nu kommer också få en remake då. Det kommer den 2 september. Och jag tar senare kommer även en PC-version av spelet. Mm -hmm. mm. Uh, så jag tycker det där, alltså Summer Games Fest var, den var när man tar ett steg tillbaka och så eller ett par i alla fall, så kan man ändå säga, att det var okej. Okay. Vi har sett värre. Ja. Så. Um, det var ju li inte lika bra kanske på de här typ Day of the Devs och Devolver då i och med att Devolver hade egentligen bara Call of the Lamb som hade ett exakt datum nu den 11 augusti. Uh, medan Day of the Devs uh, de hade något som heter Escape Academy den 14 juli och de hade Bear and Breakfast. Någon slags spel. man ska liksom ta hand om något så här Ja, en bed and breakfast liksom, fast du är en björn. Ja, jag vet inte, det, ja men, var det,
1: det var precis så det var.
0: <laughs> och, och den kom 28 juli och det är sitt liksom av de första utan de, den som var mest fyllig liksom, det är egentligen den här som vi tittade för en stund sedan, uh, ja. Future Game Show.
1: Nej men alltså jag reflekterade ju inte över hur mycket spel det var förutom förrän, för jag satt och födde anteckningar samtidigt. Mm och Precis. det var när jag sen såg hur mycket det var där så insåg jag jäkla vad mycket spel de har utannonserat men det, mm. det, det kändes inte riktigt så de ja, ha... det är det
0: också hur man processar det för jag tänker för mig blir det så här om ett spel bara står wishlist now då vet jag det här kommer inte komma på jättelång tid mm. liksom. Det som Future Game Show börjar med är typ, att åh det här ser jätteintressant ut så mitt var det outpost. Ja, om mm. men du det här kan ju bli något. Mm. Och sen var det något spel eller var det samma spel det här när man när var vad hette det det spelet med att man kunde i tiden ändra sig objekt som var sönder och det var ett första persons spel uh, uh, The Entropy Center för det här spelet tänkte jag, det här mm. det här vill jag ju bara köra just nu mm. och så hade det inget datum port
2: och liknande element det kändes som portal mm. mycket med pussel man ska liksom flytta block och grejer och sen kan man använda någon slags enterhake liknande mm. skjutvapen som man kan dra sig till olika saker, det såg nice ut
0: det såg nice ut. Men det ska komma i år tydligen. Till både PC och konsoler. Mm. Äh, sa de. Men ähm, jag vet inte. Vi, är, vi lost in play 10 augusti. Ähm, vissa spel var mycket längre fram. Det fanns ett som hette Enemy of the State. Det var mid 2024. Vi bara Okej. Okay, ja. Varför. Äh, alltså visst, det här spelet. Det var något. Jag kommer inte ihåg vad det var exakt. Det var något. Ah, ja, 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 det var ju det här gangsterspelet. Ja. Man var en gangster så gick in på någon bank och skulle råna eller något. Jag vet inte varför de visade ens riktigt så. Men uh, de gjorde det i alla fall. Uh, Team 17 verkar ju vara en stor del av Future Game Show. Och de har ju haft en, en session varje gång. Ja. Och lika så nu. Och fördelen då att många av de här, eller en hel del av de här spelen, även om vissa, jag tycker det var lite för mycket early access-spel. Det gör mig lite ledsen så att. Läsen att de är lite ledsen i det det eh, mm. kommer komma ut spel som ser bra ut och sen så efter två år när det släpps i full version eller ett år, då är det ingen som bryr sig. Nej. Lite så. Är jag rädd för. Mm. Men eh, Autopsy, Autopsy Simulator i november 2022 av alla spel så är det liksom en ja, borrhus simulator här tänkte jag säga.
1: Ja, kommer den vara ja. mer autentisk eller lika autentisk som Surgeon Simulator
0: Mm. Ja, den, här se, den här ska ju ha stor element i så. Jag kommer ihåg att den kom upp för mm. några år sedan. Mm. Och den är ju inte bara en simulator som skär upp lik. utan det är mer som sker nere i borrhuset. Kan jag säga. Mm. Mm. Um, men um, ja. Ja, F1 Manager 2022 Den eh, har vi förvisso Fått datum på här för ett par dagar sedan Men nu var det cementerat 25 augusti igen eh, Vi har tyvärr inte fått något datum På Planet of Lana men det ska komma under 2022 säger de eh, Och en sån här Moomin spel Som heter Snafkin Melody of Moomin Valley eh, Kommer till PC och konsolen Någon gång under 2023 och där just, alltså det är klart, vi går, går inte igenom varenda spel här eh, Vi skulle kunna ha sagt också Serial Cleaners 22 september 2022 Det såg ju ganska intressant ja, ut Ja, det så såg väldigt
1: intressant ut tycker jag
0: mm. Mm. Man kan
1: ställa upp efter seriemord typ det mm. gymmades så
2: gott som möjligt som du,
1: De gjorde en ganska stor grej att utspela sig under 90-talet fram till typ ja. år 2000. Så jag tänker, okej, okay, kommer de göra grejer som tydligt refererar till historiska ögonblick?
0: Ja, det kan man ju undra.
1: Ja, mm, för jag, de syns. sa någonting sånt i slutet av trailern att om du inte... Om du... Om du minns historien annorlunda än så här så är det mm. de här människornas förtjänst.
2: <laughs> okay. Ja, typ. just mm. Mm.
1: <laughs>
0: Ja, men där har vi det. Jag tänker att vi behöver inte gå in så mycket djupare än så utan uh, vi kommer med all säkerhet nästa vecka snacka om uh, Bethesda och Xbox event som då går avstapen på söndag och kanske även PC Gaming Show som sänds därefter. Um, men det är nästa vecka. Och vi tar och egentligen och hoppar vidare. Och jag tänker innan vi hoppar in på spel vi spelat så kan vi ju se vad vi ska spela till nästa gång. Mm. För det är dags för Game Pass Roulette. Oj då. Det är lite bra sådär. Innan facit på hur bra var spel vi fick förra gång så tar vi och snaskar in några nya spel. Ja, jag tycker det. Det är lika bra. Mm. Precis. Och då är frågan. Vem av er vill få lite alternativ först då? Vem ska vi börja med? Äh, jag kan köpa mig om du... Okej. Okay. Bra, eh, för er som lyssnar då, om ni inte vet om vad det är för något, det handlar egentligen då om att på Game Pass finns det en slags eh, överraska mig knapp och då får man slumpmässigt fram ett spel. Och eh, vad det här lisa, det här Game Pass roulette går ut på då, att vi slumpar fram tre spel och personen måste välja ett av dem och spela till nästa gång han är med. Mm. Och that's it, det blir lite kul. Eh, så jag trycker på överraska mig knappen nu och det bläddrar har sig och spelet heter Lightning Returns Final Fantasy Eh, vad blir det? 13. 5, 6, 7, 8? Ja, Sista spelet i <laughs> 13, 13, 13. Har du kört det? Eller? Nej, jag har inte kört, du har inte kört det. Bra. Eh, skriv upp det. Det här är ett alternativ. Nummer två. Shredders. Det är ju en sån här snowboardspel.
2: Ja. Något du har kört innan. Eller? Nej.
0: Okej, okay, bra. Och slutligen. Umurangi Generation Special Edition. Mm. mm. Ja, någon av de här, det var Fine Fantasy Det var Shredders och det var Umurangi Generation Vilken vill du köra till nästa gång du med?
2: Det var en bra fråga tror uh, nästan jag kör på Lightning Returns faktiskt. Ja. Jag har inte kört dem två tidigare Men jag har hört att Lightning Returns Inte ska vara så jättebra alls Så det kan bli intressant att höra det Jag har hört att det ska vara rätt mm. skass Så det kan bli kul att testa något
0: <laughs> Ja, men ja, det blir spännande då så, då är det dags för mattemums här då. Ja. Och jag trycker på knappen så bläddrar vi. Köp, 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 Första spelet är Iron Harvest. Ja, det har jag inte kört. Det
1: är väl något RTS i andra världskriget. Ja, det är ett alternativt andra världskriget eller vad det är för något. Ja, precis. Jag mig att det är, jag mig att det är ganska
0: snyggt, men... Ja, det är mm. ganska snyggt. Mm. Hur kul du kommer att ha, det får du väl testa själv om det blir det. Ja. Vi trycker igen. Du hade inte kört alltså. Vi får se. Nummer två. Away out. Ja, har det har jag, jag kört. Okej, okay, men då hoppar vi vidare. Mm. Full throttle har du kört. Ja, jag har inte kört
1: Remastern, men jag har kört ja, ja, originalet mer yes. än en gång. Så. Ja,
0: last stop. Ja, det har jag har det? det har jag kört. Okej. Okay. Mm. Uh, the Yakuza Remastered Collection.
1: <laughs> uh, alltså, det är alltså alla spelen, eller?
0: Tror du? Jag tror det här uh, ja, med tusen. 3, ah, 4 yeah, och 5. Ja. Uh, har du kört någon av 3, 4 och 5? Nej. Okej, okay, The Yakuza Collection. Kul för dig. Mm. Då har du en. Och slutligen. It Takes Two har du kört? Ja med mig. Ja, och med <skratt> Super Mega Baseball 3. <skratt> Kom igen Vilken väljer du? Vilka tre är det nu du har att ah, välja
1: Jag har Iron
0: Harvest
1: Yakuza mm. Remastered Collection Eller Super Mega Baseball 3 <laughs> Okej, okay. en ska du få njuta av Vilken är det? Jag tänker faktiskt välja Super Mega Baseball 3 <laughs> Men det är också väldigt mycket på grund av att det är just den titeln
0: Supermega. Ja, ja, ja. Ja, oh, vi får se om den är supermega. Oh. Iron Harvest var kul att du inte tog den för den recenserade. Den var okej, okay, men du skulle du skulle inte gilla den, tror jag, sett... jag har sett det spelas och vet att jag inte hade tyckt mm. om det. Kul att bara, ja oh, du fick en collection i Jakusa. Ja, eller mm. ja. ja. Mm. Nu är det min otur. Mm. Eh, då ska jag trycka på överraska mig. Och ni ser ju här så att först har vi The Bard's Tale De får gärna skriva upp det här för övrigt uh, Remastered and Resnarkled Ja det är ju ett uh, gammalt gammalt RPG det ja. där Och det tråkiga är att jag har ju faktiskt kört Aha. En bit av det mm. Så att uh, mm. Kommer jag på nu i stunden Otippat. Mm. Ja nu ska vi se här Crisis, Ja men Crisis 3 har jag kört Uh, nu ska vi se, Dodge, Bo den har jag faktiskt kört, mm, ja det är klart ja. för vi recenserade mm. den, Var jag nyfiken på den när den kom ut på Game Pass um, Zoo, Ty ja, Zoo Tycoon har jag kört, nu ska vi se Going Under har jag kört den när man uh, liksom ser från jobbet och eller vad fan när är, man går runt som en tjej The Pedestrian har jag kört mm. uh, Need for Speed Payback har jag nog recenserat till och Jakusa um, 3 Remastered räknas med det räknas väl om jag har kört trean fast inte remonstrad?
1: Va? Ja, det räknades
0: ju att jag hade kört full throttle. Ja, ja, men då så. Mm. då så. Tur, för jag tycker inte om det. Supermega baseball 3 har jag ju inte kört. Så. Ja, ja, men det
1: är ju ingen som säger att man inte kan ha samma spel om du inte har kört det. så. Ja, absolut. Så där har vi
0: din första. Det mm. mm. kommer alltid öppna när med. Battlefield One Revolution. Okay. Jag har ju kört Battlefield One. Ja. Vad tråkiga. Uh, FIFA 21 FIFA 21 Jag har ju kört FIFOR Jag kommer inte ihåg om det är FIFA 21 jag har kört Är det som kom för förra jag, året då?
2: Är det för förra året då? Ja det måste ju vara mm. Tror inte du har kört om jag kommer ihåg om jag... Nej
0: Ja men skriv upp den då yes, får se. Den är uppskriven um, Överraska mig <laughs> slutligen Mirror's Edge har jag kört uh, Shredders har jag kört Det var inte min grej The Saboteur har jag kört. Jag har kört allt. Den är, den är ganska bra. Raw? Nej, på <skratt> Patrol. Ja, på Patrol.
1: <skratt> ja Det är ju någon sån här tecknad barnserie. Ja, det var
0: den där som fygar recenserar. Okej. Men den. Ja, den har jag inte kört. <skratt> Okej, okay, då har du att välja på Super Mega Baseball 3 FIFA 21 eller på Patrol. Ja, det är Du kan ju inte ta FIFA, för jag har kört så många FIFA. Jag vet att det är väldigt lite skillnad mellan dem. Så vad ska jag säga, liksom? Ja. Uh, mm. Så den försvinner ju. Så är det är Paw Patrol eller Super Mega Baseball? Ja. <laughs> ja. Jag får ta Super Mega Baseball, då. Yes! <laughs> för att... Uh... På Patrol, jag sett lite av. Jag har spyr lite av det. Alltså. Du, ja, jag orkar inte. Ja,
1: um, Min bror har små barn, så jag har sett
0: det också. Och ja. det är inte angenämt. Okej. Ja, det, var ju, det var ju på riktigt en överraskning att vi skulle få samma. Ja, verkligen. Jag tror inte att det har hänt förut. Nej, det har inte hänt. Det har inte hänt. Nej. Um, ja, och där har vi det, men till nästa gång vi är med det, det, vi får ju se om vi ens är med båda, alltså du jag kommer ju förmodligen vara med nästa vecka men om du är med då, då är du ju inte med och då blir det inte snack om det för din sida så mm. du kanske är med näst, nästa gång, vad vet jag ja. men, eller kör med vi får se, mm. uh, bra men då vet vi vad vi ska ta och njuta av för några underbara spel mm. nästa gång ehm um, då så, vi tar och hoppar över till vad vi har spelat och vad vi har sett. Och jag tänker vi kan väl börja i dinosauriernas rike med Jurassic World Dominion som du har sett, Jesper. Ja. Ja, alltså, jag, uppenbarligen handlar det om dinosaurier. Men vad är plotten här då? Om du skulle dra det lite kort.
2: Alltså, det är ingen jättetydlig plott egentligen. Det är, ett, det är en företag som heter Biosyn som okay. typs här. Eh... ...typ tillverkare av någonting... ...och det, det är en liten tjej där... ...jag kommer inte ihåg riktigt namnet på henne nu... ...men hon blir indragen dit... ...och blir kidnappad där... ...och det blir lite slags om... Eh, ...vad heter det. Eh, ...hur de ska sköta dinosaurierna och sånt... Eh, mm -hmm. ...och de hittar den här... ...ja... Ah, ...blue eller vad den heter som är med i första filmen... ...och så får man ju träffa, man får ju träffa de här... Ah, ...karaktärerna från... Eh, ...original Jurassic... Eh, ...Jurassic Park... Uh, mm. Nu kommer jag inte ens ihåg vad de heter. För jag är dåligt så. Alan. Ja, Alan, ja. Grant. Ja, precis. Alan Grant oh. och den andra tjejen oh. uh, För man ju ser att De är tillbaka som ett team där och de letar reda på och försöker rädda den här tjejen från dem och allt sånt. Alltså, det är en helt okej. Okay alltså, jag tyckte att. Ja, den hade ju väl lite. Alltså, den hade väl lite intressanta... Alltså, lite, lite undradande ibland, men jag tyckte överlag att... Nah, alltså, de har inte riktigt... Alltså, jag tycker inte, inte det var så jättekoncist direkt. Det kändes som att plotten var väldigt otydlig. Det fanns ingen riktig premiss med storyn. Det bara hände saker, det kändes som... De bara var lite mm. vanligt överallt. Och det kom lite dinosaurier ibland. Det var någon Apex-dinosaurier som på var på att vara amok i skogen och... De skulle rädda sig från dem, liksom. det var en Nu är det ju Jurassic World in the park. Det är inte bara den här ja. parken som vi ser i början i de tre första filmerna. Nu har vi ju även hela världen fullt av dinosaurier. Det finns dinosaurier som lever i vildmarken överallt och lite, ja, lite grejer. Ja. Så, ja... Det är heller inte, kan vi säga så som de som tror att det här är den sista delen i Jurassic Park eller Jurassic World Nej Det är ganska tydligt ändå att det kommer att komma flera delar Dör någon känd karaktär utan att säga vilken om någon dör Nej, det är ingen som okay. dör typ. Okej, okay, de vågar inte ens gå dit alltså. Nej det är väldigt nej. Alltså, Den är ganska harmlös med det där Det känns inte som att det är så jättemycket stakes egentligen nej. heller och ja, den, den ja. är ganska, alltså plotten är ganska silly och inte så jätte... Jag tycker inte den är jättevälskriven är ju... och bra. Jag så. vet inte,
0: jag hade ju inte förvisso förväntat mig någon bra berättelse så, om jag ska vara helt ärlig. För det är ju svårt att gå tillbaka till wow-faktorn första Jurassic Park hade när mm. den kom. Mm. För, och sen, jag menar, även då på den tiden när uppföljarna kom så var ju inte uppföljaren, de nådde ju inte originalet i alla fall. Eh, tvåan sprang väl runt någon i, i New York där, eller någon storstad på slutet om jag inte minns helt fel och i yeah. trean så var det ett jävla irriterande par som lurar typ folk till någon och de blir uppbätna bara för att mm. någon unge, mm. så att det var så här de var aldrig riktigt bra jag uppskattar tvåan för Jeff Goldblum mm. så. och det är ju kar karisman hos karaktären eller skådespelarna som gör det men hur var för Jeff Goldblum och hon som spelar Ellie, Ellen eller vad jag har inte, hon heter. Och kan Sam Nil då som spelar Allen Grant ju med. Mm -hmm. Hur bra, är de bra i
2: den här? Eller är de inte med mycket alls? De är väld, de väldigt, mycket i är dem. De är, okay. de är tillsammans så liksom de letar ju reda på den här biosin. De ska stoppa dem från mm. att liksom bli någon.
0: Men jag blir så här. Jag blir ju nyfiken. Men okej. Okay, så att de är och ska rädda en flicka eller vad det är. men han är ju typ någon arkeolog vad ska, vad ska han hålla på med där finns det inte folk specialiserade på det
2: alltså det är det som är konstigt med det tycker jag för att de de dem som typ äventyrare som ger sig ut och liksom på uppdrag liksom. Inte uh -huh. uppdrag men alltså liksom de ger sig ut och gör sådana saker medan det är inte riktigt vad de gör egentligen. Alltså det känns som att Nej. Na, alltså berättelsen är inte bra kan jag säga. Det känns inte så som att de har tänkt till den såhär jättemycket. Det är mer det här med visa att vi har coola dinosaurier det här. Det känns som att det är typ Precis. grejen med det och det, det tappar mig lite där faktiskt, tyvärr. Ja... Uh -huh.
0: Ja, för Jeff Goldblums karaktär är Ian Malcolm. Mm. Han var väl bara någon. Vad var han? Han var den så här: matema att matematiker eller något bara. Ja. Var han ursprungligen. Så jag vet inte vad han ska springa runt och <laughs> Nej, alltså <laughs> så är det. är som... Okej, okay, fine. Men Chris
2: pratar om nya då. Ja, men de är väl. De har väl ungefär samma slags roll som de hade innan. De är på ja. lite. Ja, till exempel, de, de är lite typ på andra sidan. Det finns typ en sida där de är eh, med Chris Pratt och, dem, eh, och den här rödåriga. Och så finns det ju även, det är deras, jag tror det är någon dotter till någon av de karaktärerna som är den här tjejen. Eh, hon okay. har en mamma som är en eh, ledande eh, forskare från Jurassic Park-tiderna. Uh, och uh -huh. hon var liksom ett experiment där typ tror jag på Biosyn, den här tjejen hon är fast där nu. Okej, okay, ja, det Precis. låter rörigt. Det är väldigt rörigt um... kändes som det känns som att det hela... Men om vi
0: säger så här då för att avsluta det är det värt att gå och se den på bio?
2: Jag skulle nog inte riktigt tyvärr säga det faktiskt. Det känns nej, inte nej. som att, alltså det, det är ändå jättemycket dinosaurier heller, det är det som är grejen. Det är vissa scener med Nej. dinosaurier liksom en ny typ början till hal typ första halvan av filmen är väldigt mycket att de bara typ går från plats till plats utan att de ens visar sig mm. mycket dinosaurier och sånt. Det känns lite som att de ja. har tappat sin identitet där också. Ja, vänta. Nej, det var ingen till film faktiskt. Nej, okej. Okay. Ja,
0: men då har ni fått lite så här konsumentupplysning här. Mm. Uh, tyvärr fick vi inte några supersmashers referenser i mm. den här, men det kanske kommer på nästa. Uh, jag tänker vi hoppar över till den goda mumsmatten här, för jag tänker Shoes or Die, vad väljer du? Uh, <laughs> väljer du Shoes <laughs> eller väljer du <laughs> Jag väljer Shoes <choose. laughs> i så fall. Ja. <laughs> vad är det?
1: Det är en uh, skräckfilm som man kan beskåda på Netflix. Mm. Uh, den uh, handlar om uh, ett uh, om ett gammalt dataspel som i början av filmen så är det någon han, det, det är en snubbe som är en pappa som stänger in sig i sin lilla mancave för mm. där tycker han om att vältra sig i nostalgi från när han var ung, ung. och då mm. har han hittat då en, ett kassettband med ett dataspel då spel kom på kassettband för väldigt länge sedan och det heter Cursor gör det och när han startade så tänker han för sig okej okay, det verkar vara en textbaserad historia där men sen märker han att spelet verkar skriva in valet själv av sig självt okay. för att han inser att det beskriver min omgivning, alltså det beskriver hans omgivning. Och alla okay. val han gör påverkar omvärlden. Mm. Eh, och det drabbar för eller senare, eller det drabbar ganska snabbt hans egna familj. Eh, mm. Men sen så, eh, efter att vi har fått se den sekvensen då. Mm. Så får vi sen följa en tonårstjej som jobbar som städare i ett höghus. Hennes bästa kompis är en aspirerande tv spelskapare och även någon slags hacker som också är insnöad på gammal populärkultur. Mm. och han har då i brevet fått en, en kopia av spelet Cursor de startar upp det och uh, otäckheter börjar hända och de beslutar ju sig då för att försöka gå till botten med det här vart kommer spelet ifrån och vem är det som mm. har skapat det det är väl plotten i stort sett utan att avslöja okay. för mycket Mm. Jag gillar konceptet och jag tycker att framförallt i början och en liten bit in senare i filmen så tycker jag att de har gjort det väldigt snyggt och det, det, det är väldigt obehagliga scenarion som kommer in vid något tillfälle som med hon tonårstjejen så är det en scen där hon sitter på en diner och så helt plötsligt så tappar servitrisen ett glas på golvet och sen sätter hon sig ner och... Spelet får henne typ att sätta sig ner och börja äta glaset okay. och så <laughs> kommer hennes val i om hon ska bara fortsätta låta henne äta eller om hon ska ingripa.
0: Okay. Och
1: så. Så det är väldigt intressant. Så tyvärr så jag vet inte riktigt vad det är men jag tycker att filmen tappar momentum framåt tredje mm. akten ungefär. Och det är väl också att när de berättar hur det verkligen ligger till mm. så tror jag att jag hade haft fräckheten och förväntat mig något annat. Mm. Ah, <laughs> Lite okay. så. Och det, alltså, det är inga dåliga skådespelare med. Och, men problemet är att jag tycker inte riktigt att de lyckas få till att man känner för karaktärerna tillräckligt Nej, mycket heller. Precis. Så, och det, det är verkligen inget emot... Eh, hur de skådespelar överhuvudtaget utan jag tror helt enkelt att det är manuset som inte är tillräckligt mm. bra skrivet att man inte har fläschat ut karaktärerna mer det, så för det, det, de skrapar lite på ytan som hon huvudpersonen har hon har en hemsituation som är bedrövlig men de går inte riktigt in på vad det är som ligger bakom den de, de fingrar lite på ytan gör de så eller skrapa ja. lite på ytan säger man väl egentligen. Ja, precis, men eh, precis, precis. men eh, inte mycket mer än så. Nej, nej, så jag okay. sitter mest bara som ett frågetecken och undrar. Jaha, men vem är den där jobbiga snubben ja. som är utanför? Ja, Okej, okay. nej, det får vi inte reda på alltså. Och sen är det väl lite det här att man vid några tillfällen så är de vill de gör referenser till 80-tals men de gör det inte fullt ut. Mm. Som Robert Englund har en cameo i form av en röst i den här. Mm. Och, och och tjejen vet inte vem det är, och eftersom att Killen vet väldigt mycket om gammal populärkultur. Så blir det typ att han försöker imitera hur Robert Englund låter i Welcome to Prime Time citatet ifrån Dream mm. Warriors men, in, men han reciterar inte repliken utan han säger någonting helt annat medan jag sitter och tänker men säg bara att det är Freddy Krueger istället mm. <laughs> vad va är problemet ja, istället ja, för att säga åh du kan inget om populärkultur och grejer precis. så det, det är lite lite sådana tillfällen att de mm. På ett, att det nästan är som att nej men, nej, men ska vi verkligen göra en referens? Nej, referens är det tuntigt. Jag vet inte. Mm.
2: Ja,
0: men ja, är den värd att se om du sitter där och flackar Ja, det
1: tycker jag väl att den är. Alltså, ja. den, är, den, den, är under, den är ganska kort med. Alltså, den är typ knappt en och en halv timme. Så jag menar, det, vill, man ha ja, något, men så. vill man ha något lättsmält så absolut. Den är mm. värd att se. Den är ju den är ambitiös och vill mycket men mm. om den inte når riktigt ända
0: fram, känner jag. Ja, Okej, okay, mm. men då så. På Netflix. Ja. Bra, bra. Mm. Jag tänker att jag kan hålla mig kvar där på Netflix. För att, eh, och jag vet inte, Jesper kanske har sett det också. Men Stranger Things gick ju av nu säsong fyra. I eh, alla fall sett i första halvan då. Det kommer komma, jag tror det är två avsnitt till. Um, och jag tror, jag kom på nu att vi har ju inte tagit upp den här nya säsongen. Eh, inte mig vetligen. Och det här, alltså vilken, vilken fet säsong alltså. De smaskar på med alla avsnitt i typ över 100 minuter styck, minst. Och de har gått, jag vet inte om de har typ, men ge oss all budget, Netflix. All budget och de bara mosar in det, liksom. Den här gången spelades ju 1986 blir det. det. är runt nio månader efter det som hände där på den här gallerian i slutet på säsong, föregående säsong där. Och nu är ju alla liksom utspridda lite grann över egentligen USA till viss del. Hade du sett den här? Jag har inte Jesper, sett Stranger du? Things Nej, sen, sett Men
2: jag har länge nu funderat på att faktiskt börja se på den. Mm. Så jag tror att jag kanske yep. ska... Jag har lite intresserad av den ganska länge. Men det Absolut. är väl den här längden egentligen på avsnittet som är lite så. här. Jag läste också att typ sista avsnittet på hela serien mm. eh, på Final Part på, som fyra skulle vara Två och en halv timme. Och det känns mm. som att då är det inte ens en serie. Då är det ju en lång film Men ja. Ja. Den, Om eh, det är bra. Så här, fördelen... Mm. Ja, vi...
0: ja. fördelen här är att du ska inte bara mosa igenom. Ta mm. en i veckan. Okay. Så att du får liksom... Det blir perfekt nu till sommaren. Bara ta en i veckan. Ungefär eller två. Och se dem här. För de är så välgjorda ändå. Så att det blir ju som att få ett skönt litet sommarskräckmaraton nästan då. Mm. Och apropå Robert Englund så dyker han upp i den. Det har jag för sett att den här han gör. Gången, precis, för den här gången så anspelar det indirekt på just... De tar ju mer eller mindre idéer från Terror på Elm Street till den här. För det, du har en bad guy som finns i uh, The Upside Down- som residerar, finns där nere och hur han har kommit dit och vad man är och så, det får ni titta på serien för men jag tror mycket, de introducerar ett par nya karaktärer och de kommer in ganska lätt, jag vet inte, de har tur med karisman i att hitta folk så att det är liksom, det är kul att se att när de väl går in på saker och ting så blir det liksom välspelat Sen är det så här, det finns ju saker som jag tycker är svagare än andra delar i serien. Och för mig så är det märkligt nog några av de huv huvudkaraktärerna i ursprungliga eh, säsonger. Som Mike och De är ganska undanskymda. Så jag tycker inte de kommer fram lika mycket. Eh, och det är ju, det är ju runt tre fyra plotlines som man följer samtidigt typ. På olika håll. Och det här tas, alltså en är i Sibirien och en är liksom i Kalifornien. Och en är liksom i originalstaden så. Det görs ganska bra men vissa är som sagt svagare än andra och jag tycker framförallt elevens blir ganska tråkig för man vet att det, det handlar om att hon ska åka tillbaka till den här basen där de var typ, eller liknande bas fast den här gången ner i en jävla ökenhåla någonstans. Hon ska, få hon ju tappa sina krafter den här gången helt. Upp och ner, fram och tillbaka. Det händer mycket. Det är mycket referenser. Och det är väldigt välgjort. Jag säger bara, är att ni har Netflix. Så är det här Netflix har lagt all sin budget på. Och det syns. Uh, och den är väldigt rå också. Väldigt rå. Jag tror inte jag har sett den här. vara så rå som den är den här gången. Med folk som viks ut och in och ben som bryts av. Och käkar som åker ur led. Och allt vad det är för något. Um, så jag säger bara se första delen nu det, del 1 finns ute och det är sju avsnitt och sen kommer uh, första juli kommer två sista delarna på den här säsongen volume 2 som de kallas då. Mm. bra jag, Men, har ju, jag, tänker... jag har ju en ja. hel tredje säsong att ta igen i så fall absolut mm. där har du också lite saker som mosas kan jag säga mm. um, bra och ni märker att jag gick inte in på så mycket detaljer för det är mer så här vad jag kände för den. Mm. Jag tror det här är något som har snackat så mycket för det var ett tag sedan den kom nu. Men jag tänkte jag ville ta upp det i alla fall. Men eh, något som du och jag Jesper faktiskt har sett första avsnittet av mm. är ju Miss Marvel. Mm. Eh, och eh, det här handlar ju om Kamala Khan som är en 16-årig gymnasietjej eh, eller elev då på, på en skola. Hon är riktigt sån här fangirl vad gäller just, mm. Avengers. Och framförallt Captain, uh, Captain Marvel. Mm. Och det är så att uh, hon, hon är ju um, pakistan. Något sånt. Som... Säger man Paki... Paki, hon är Paki, pakistan? Pakistanare. Nej, Pakist... pak... Hur, hur börjar man det ordet? Pakistanier. Pakistanier. <laughs> Pakistanier, Pakistanier. Mm. Eh, bor i USA där med sin mamma och pappa och bror. Eh, och hon älskar ju uppenbarligen... Hon vill ju cosplaya som Captain Marvel på ett kommande Avenger-con- men hon har väldigt... Hennes föräldrar är ganska... I alla fall mamman är väldigt strikt och så. Mm. Eh, och eh, tydligt eh, mycket... Eh, vad heter det? Islamistisk eller vad heter det? Muslimsk. Muslimsk, ja. Så att eh, de... Och de gör det på ett bra sätt, serien, tycker jag. Jag tycker det är intressant. F vad jag Jag bör tillägga det. Bara ett avsnitt. Vi kommer inte ge någon sån recension på ett avsnitt. Vi måste ju se klart mer. Så inte man, det är så många som bara, jag, jag kollade på IMDB lite snabbt Och folk bara oh worst thing ever Du har sett ett avsnitt människa <laughs> Varför ger du en recension <laughs> uh, ja. Vad handlar i korthet Om att hon vill ta sig till den här Avengecon, Men kan hon ta sig dit Och det är första avsnittet då Och sen händer det vissa saker Vad gäller just uh, släktklänoder Som kanske har någon kraft Men det vet ju inte hon Det vet ju inte vi riktigt heller än så länge kan jag säga Um,
2: det är inte så jättetydligt och... egentligen vad den här kommer gå känns det, som. det känns som att Det känns inte så mycket Marvel Superhjält style Det känns mer som en meta-grej, liksom att Hon är ju ett fan av Marvel och Avengers och sånt mm. Som en grej i vår värld Som vi, ja, på ett sätt Men jag tror att det kommer kanske Att hon typ, jag vet inte Det kanske är en liten vild teori Men kanske att hon typ stöder på en... Captain Marvel eller någonting senare i serien.
0: Alltså, jag kan säga så här: Hon kommer ställa på någon ur Avengers. Det
2: kommer hon de göra, men jag tror att vem det är.
0: Liksom... Det återstår att se. Jag tycker
2: det var intressant liksom att det är ändå går från liksom Moon Knight, som också var en väldigt speciell Marvel-serie, mm. till detta, som också är en väldigt unik. Det känns som att de nu i de här senare Marvel-serierna och sånt har tagit lite mycket frihet till att göra mer unika mm. koncept. Till exempel. De hade ju shang chi filmen förra året, till exempel. Det var en helt ny sorts mm. film som var med kung fu-hållet, liksom. Jag tycker det är intressant att de har tagit den här. Att de kan ha så mycket variation i Marvel. Så att det liksom blir någonting för alla Precis. nästan. Så, eh, något som är värt att
0: ta upp här. Är ju stilen på hur de gör här avsnitt. För hon är ju väldigt. Hon lever i sin egen värld. De representerar hur hon lever i sitt eget huvud. Genom att hon. Hela tiden är allting. Det finns mycket animerade saker mm. i miljöerna. För hon liksom drömmer sig bort. Hon är hela tiden i sitt eget huvud. Så hon kan drömma bort. Ja, oh, jag tänker på Captain Marvel. Så ser man på byggnaden bakom så här animerade figurer. Och grejer liksom som gör saker och ting liksom. Eh, det här bildspråket känns väldigt fräscht Det är väldigt starka färger på allt. De liksom... Det är upphöjt liksom. Eh, men samtidigt har du bara en berättelse av en, en tjej som har traditioner i sin familj som hon behöver följa och de vill ju skydda henne såklart. De förstår inte henne, hon förstår inte dem och saker händer. Och det är mer så att det finns ett familjedrama i botten som framförallt tar upp om den muslimska sidan som jag inte har sett någon gång förut.
2: Nej, uh. jag tycker det känns väldigt unikt ungefär. I alla fall hittills, vi får ju se hur det tar vägen men... Ja, ja. Jag jag, sen
0: är det så här vi sitter och säger så här, det är unikt där det, det borde ju inte vara unikt, jag tycker de gör det så det som är skönt här, att de pratar om vissa saker så här som BTLA eller något som han, hennes brorsa säger och så men de säger allting bara i förbefarten som att det är ingen stor grej för dem det är bara ditt vardagsliv, sen att hon råkar vara i sitt huvud och se liksom saker och skit så här, eller inte se saker, men som att hon upplever saker väldigt animerat ibland Gör bara att det blir mer, ännu mer unikt.
2: Men det, ja. jag vet inte. Jag tycker att det är intressant att jag tycker att det är ganska smidigt gjort med att de överdriver inte den här muslimska delen, så jättemycket tycker jag. Jag mm. tycker att det känns väldigt naturligt. Det känns som att många andra serier och sånt har mycket mer liksom, extrema stereotyper när det kommer till muslimska Precis. familjer och sånt. Jag tycker att de här är mycket mer. Liksom, ja, det är mer så här, det kanske är alltså, verkligheten mer att. Det är inte kanske den mer, alltså mer extrema som är den märkliga bilden. Utan det kanske är mer åt lite det här. Och, jag, inte, mm. men jag tycker att det var inte. Jag tyckte om det förstås lite mer ja. än jag trodde från trailen faktiskt. Så jag, ja. ja, det är båda gott
0: gått. Vi får se hur det blir framöver. Vi får återkomma till den. Men jag tänker hoppa vi hoppar vidare. Och jag är nyfiken för du har blivit tainted hörde jag. Uh, Matte. <laughs> Tainted in your grail Ja, precis. Har Tänk... man conquestat In grail mm. Det kan man undra Vad är Tainted uh, grail conquest? Uh,
1: ja det var ju Det som slumpades fram på Game Pass roulette Förra veckan mm. uh, Och ja Det är en Den roguelike mm. akt, Uppbyggd uh, Historia Som är ett RPG blandat med kortspel deckbuilder, mm. så man, Jaha. ja, som man spelar som någon snubbe eller snubbinna ifrån, ja man får välja kön helt enkelt så, mm. <laughs> som man, det, det utspelar ju sig under kung Arturs tid och mm. kung Arturs loss mot någon ond kraft som heter weirdness. Tydligen. Okay. Ja, men sen så är det någonting som händer så huvudkaraktären slungas in i en annan verklighet och så är det någon getsnubbe som säger att ja saker och ting är i disarray och du, för att komma tillbaka till din värld måste du besegra ondingar. Mm. Så man knallar runt i, ett, i en jättedödlig dimma och besegrar Fiender och då är det turbaserad combat och det är ju här mm. korten kommer in för att eh, du alla korten representerar en handling du kan göra i striden. Ska du blocka? Ska du attackera? Ska du attackera på det här sättet? Eller ska du attackera mm. på det här sättet? Och lite så. Um, och du, du har som en bas dit du kan värva andra karaktärer du eh, stöter på. Som gör att du kan uppgradera armor och sådant mm. då. Um, det, det, jag jag uppskatt, det, det är en hel del saker jag ändå uppskattar med. Jag uppskattar den väldigt mörka tonen. Så väldigt mörk fantasy så. Mm. Uh, det känns ju konstigt att säga att jag uppskattar att det är röstskådespelare med, men det hade det, det besparar en väldigt mycket tid som annars hade gått åt till att bara läsa repliker så det, jag tyckte att det var ganska skönt att de har voiceat spelet, det är även såna här bara den här texten som bara beskriver saker. Som mm. typ att ja, getmannen uh, gnuggar sina händer. Även det är voiceat med en så här, kvinnlig röst.
0: Jaha, som, mm, så.
1: Okay. Uh, så. So. Um, nej, men sen vet jag inte. Jag har varit lite. Throw. Uh, jag var jag tappade lite momentum i och spelade när jag insåg att det var en roguelike att när du har dött med en karaktär så är det bara att skapa en ny början från början igen mm. uh, det, det, kände jag jag var inte riktigt vad jag var sugen på mer eller mindre men, och jag förstår inte riktigt systemet med korten <går> riktigt och så jag vet inte vilken taktik jag ska ha i striderna Mm. Och så. Men det, det är väldigt välgjort om man säger så. Och jag mm. tycker att det ser ganska bra ut med så rent designmässigt. Så det, det är ett helt okej. Okay, lite mörkare RPG. Helt enkelt. Jag hade nog. Ja. Jag tror nog kanske att jag hade uppskattat det mer om man hade sloppat kortmekaniken, kanske eller så. Ja. Men, men det förstör inte supermycket så. Men ja. Värt att spana in i alla fall om man är en mm. rollspelsdiggare. Så. Okay.
0: Mm. Ja, men då så. Ja, då kan vi ju passa på att riva våra de här Game Pass då. Mm. För jag, jag fick ju till med det här One Step From Eden. Och det är ju bra. <laughs> ja, vad kul. Det är ju bra. För det är så att jag satt och kollade, men vad är det här för något? Man har så här rutnät. Mm. som man går på i realtid och du får även här kort till dig mellan spelomgångarna men till skillnad från att du ska inte lägga ut kort eller någonting medan du spelar utan du har A och B typ, eller ett och två om man så vill eh, två stycken pl eh, platser då som representerar två knappar på handkontrollen och, och sen på till höger vänster om dem så är då alla korten du någonsin hitt fått tag på uppstaplade så här så när du använder ettan eller tvåan då, pop, då tar han slumpmässigt ett av de andra som ligger i högen och lägger på ettan eller tvåan som du har precis använt. Eh, och det kan vara ju då formler och liknande eller det kan vara attacker då, såklart och sånt. Så på, Du har då en, liksom en karta då i början av spelet så du ska mm. bara från början till sista bossen liksom, ta dig igenom och, och på varje steg så attacker, kommer du till en bana som är ett rutnatt. Och din karaktär i realtid rör sig upp och ner och skjuter. Och hela tiden ser vad som poppar ner på ettan och tvåan. Och okej okay, vad ska jag ta nu? Ska jag skjuta den här? Den tar så mycket mana. Den här tar lite mindre mana. Skjuter. Och det var väldigt fast paced. Jag tog mig igenom första tre banorna på en gång. liksom Tre världarna. Och efter att du klarar en hel värld så får du välja... Nästa område, okej okay, jag vill ha en skogsområde, jag vill ha en ökenområde, jag vill ha bla 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 sådär, vinterområde och på den vägen är det och du får då lite så här välja karaktärer och du får liksom uppgradera karaktärer och allting känns bara väldigt progressivt, det känns framåt hela tiden. Mm med alla de här härliga formlarna och så. Så jag, jag är bara glatt och överraskad för One Step to Eden som jag fick till med att det var faktiskt ganska bra. Det var väldigt bra.
1: Ja, men vad kul. Det, det är ju ja. det är ju sånt man vill få ut också, liksom att hitta ja. de här gömda juvelerna
0: nästan. Precis. Det är väl också det här att det var väldigt så här alla de här små matcherna. Eh, mellan då. När jag går till nästa steg på kartan. Jag, innan jag går vidare. Bara, ja men jag pausar. Jag är nöjd här för idag. Mm. Så om du vill köra en match. Så tar det bara ett par minuter. Typ. Och så går du vidare. Och du kan ta en hel karta. Liksom på. Kanske tio minuter. Så att. Eh, och sen går du vidare och vidare. Och sen dör du. Det har ju roguelike. Såklart. Som allting nu för tiden. Så dör du helt helt. Då får du börja om. Typ allt. Men det var inte så... Det var inte lätt att dö riktigt så. Så det påminner lite om så här Ta Slade Spire med att det är rutnät och realtid. Typ så. Mm. Mm. Uh, bra. Men uh, Jesper, du hade Slime Rancher.
2: Ja. Det här är ju ja. ett... Första persons... Uh, vad ska man säga typ? Uh, Managementspel av slime. Där du går runt... Du, du är en mm. människa som hamnat på en planet... Som är bebodd av massa slimes... Och ditt jobb är att ta hand om de här slimes, få valuta som du kan få från ja. deras lort och grejer som du okay. ska suga upp i maskin som ger dig valuta som kan, ge dig, som kan bygga upp mer i din slime farm eller vad man ska säga, där du kan bygga upp nya. Så du går runt och suger upp lort där, vad du säger. Typ, ja. <laughs> Så kan du, suga, okay. du kan gå runt och utforska, suga upp slimes kasta in dem i din äh, vad vet det in sån här eh, åker- där de måste där de bor i- så kan oh. de producera lort- och det, så kan du få pengar från det- och så kan du vattna producera och upp. skaffa- vi måste ju underhålla dem med- eh, näring och lite sånt- så de oh. överlever och sånt- och så kan du inte olika typer av slime- vissa är svårare att fånga- de eh, mm. kan inte få upp- då måste du uppgradera- och hålla på- och Ja, det är ett Precis. spel man kan hålla på kan med. Man bygger
0: så här konservatories, konserva liksom, mm. trädgårdsgrejer. Och så mm.
2: Får du dem och samla resurser? Och, ja. 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 Var det kul? Alltså, I början tyckte det var lite så här. Ja, det här är ju ganska trevligt. Bara springa runt här och utforska och så. Men sen efter ett tag så kände jag bara. Det blir ganska same same Du springer runt och bara mm. plockar ut nya slime skickar in dem i din konservatorie plocka upp ny slime, sover en dag det är, det är så här dag- och nattcyklar så du oh, yeah, yeah. eh, sova en natt, Sen kan du också du kan också dö typ om du tar för mycket skada men jag dog aldrig men eh, du kan eh, ta skada av vissa slimes som du inte är tillräckligt eh, vad heter det? uppmärksam på dem och sånt mm -hmm. det märks att det här spelet dock är ganska in, alltså det är inte jättehög budget på det märks ganska tydligt i Texturer och liknande. Det känns ganska så. Här, inte, ja, det känns väldigt indisk spelet. Ja. Det är inte till dess nackdel egentligen sett. För det är ju ett ganska artistiskt liksom färglatt spel med väldigt mycket färglada mm. slime och sånt. Men jag tycker ändå att det kändes lite så här. Körde på min Series X och sen tänkte jag. Ja, det var inte säga jättesnyggt att se på. Men. Överlag så, ja, om man gillar så här management-spel där man springer runt och bara plockar upp slimes och bara liksom något relax till att kanske lyssna precis. på vår podd till eller någonting liksom. Ja, Så precis. kan jag rekommendera det. Men jag vet inte, mm. för mig riktigt kändes inte riktigt så här jätte... Efter en timme kände jag mig ganska nöjd med det typ, att det kändes som ja. att det, ja... Ni vet ju vad det här är. Liksom. Vi får, det kan ju
0: vara värt att tipsa folk om att det faktiskt kommer en uppföljare Just det. år ja, det gör på du. det Slime att, 2. Det kan man också hålla utkik efter. Och den skulle komma rakt ut på Game Pass också. Så. Mm. Uh, bra. Uh, jag tänkte jag ska riva av lite snabbt här, för jag satt ju med uh, betan på det spelet som jag vet att Matte kommer att sitta med hur länge som helst när det släpps. Och det är ju PC Building Simulator 2. Ja. Mm. För att uh, han gillar att bygga tor. <laughs> ja, uh. För det är ju faktiskt vad du gör. Du Tro eller ej, det är ju inte bara så här du har ett bord och där bygger du datorer. Det finns ju it, men det är också att du har en affär och du får på liksom din andra dator så här, så här, om du har fått en mejl, det är Bengt. Eller det är matte, jag vill ha en RGB-dator. Fixa min RGB, står det i mejlet. Så då får du ta och gå ut i hallen och så plockar du upp den där datorn som, som han har skickat till och ställer den på RGB-bänken du har där borta. Där du... Konfigurera RGB. Och så går du in i programvaran. För du, du måste manuellt skruva på alla, sätta på alla kontakter och ge ström och starta upp den. Och så, det blir som meta för på bordet har ju en skärm. Så du kol, trycker på skärmen så tittar du på skärmen. Du, alltså spelar spelet. Och i spelet så är det en skärm. Och på det här är det ett Windows. Och på det här Windows kan du ändra bakgrundsbild till din bakgrundsbild i verkligheten. <laughs> Och såklart så kan du ändra då i det här fallet så kan du ändra RGBn. Och sen mm. finns det, det finns datorer som vill ha de här ska du ö, vissa vill att du ska överklocka din dator, vissa vill bara att du ska byta ett grafikkort, vissa vill att du ska uh, name it och det finns liksom. Det finns över 1200 komponenter kommer det finnas. Oj. Och det finns ett storyläge och ett freebuildläge. Och i storyläget då får du som jag körde det nu så här att du får mail och det är liksom varje dag går och då ska liksom Gör klart alla de här sakerna du får mail på. Och sen ska du bara gå till dörren och gå hem. Och så blir det en ny dag med nya uppdrag. Uh, du ska tweaka raminnen och vattenkylning. Och det är överklockning. Och du ska spraymåla dina folks burkar och sätta stickers på dem. För det finns folk för allt. Uh, och <skratt> men, och det är det här som är så kul. För jag som har byggt datorer... Mm när jag, jag satt ihop man kunde sätta ihop en dator med nytt grafikkort från scratch då och liknande och det är exakt så så som de är i spelet så är det i verkligheten okej okay. så kör du spelet ja det är ju så här, du vet när du i verkligheten måste du stå där och vrida hela handen runt och det tar tid här är sa, all, allting vad gäller samma antal skruvar och sånt måste skruvas ut men då trycker du in knappen bara och så skruvas det ut du slipper ju bli trött i armen. Och det är ju bra Mattel Ja, det är jätteskönt. Det är ju det som men är det värst. är mycket riktigt samma skruvar. Du måste där, till och med hade de så här oh, nu, vill, nu vill vi att du ska sätta på kylpasta på processorn. Då får du så här, kladda ut <laughs> ja. och sånt. Det här var betan jag körde. Och jag kan säga att det här båda väldigt gott. Uh, det, det, visst, rent så här tekniskt sett så var det lite status och sånt i, i, i själva spelet. Men de har fått officiella liksom, produkter det var en vidia kort och det var gamla processorer och allting som är äkta och så, så att... jag såg det på för de för de visade upp den här på under Summer Game mm. Fest också då reagerade jag på att det står en vidja på det där grafikkortet. Ja, ja, ja. <laughs> De hade ju officiell support redan i första spelet. Mängder mm. av märken då EVGA, mm. Asus you name it och så fanns det. Och så verkar det vara även här. bara att de har ett story med betydligt mer grejer du kan göra med datorerna. Och, och framförallt än en gång. Vad du gör i det här spelet om du, vet, om du kör det, mm. så kan jag garantera Matte, att du kommer kunna bygga en dator sen. Ja men jag har redan byggt dator. Utan min hjälp. Uh, liksom.
1: ja, ja, det har jag gjort en gång också. Då hade jag en ja, annan persons hjälp istället. Ja, det räknas <laughs> jag inte. Du är väl en bus?
0: Så Just nu finns det i alla fall en beta under en kort tid. och Det är fram till den 20 juni. Så, och det är på Epic Games Store så hoppa in dit om ni är nyfikna och testar på det här så, så kan jag rekommendera det mm. lite kan, kort tror jag då kanske jag lär mig att sätta i sladdar på rätt uh, ställe och det så. gör du definitivt <laughs> <laughs> ja. uh, något som också har testats på det är ju Fire Emblem Warriors Three Hopes, Jesper. Mm. Ja, vad, vad, vad är detta nu då? Vad har hänt? Vad händer i 3 Hopes?
2: Jo, det spelar det ju. Det lilla vi vet, det är ett demo. Då, ja, men ändå. Det är en väldigt matig demo skulle jag säga. Eh, det mm. är. Det är ju ett, äh, ett spin-off på ett muso, alltså ett Warriors-spel- där man mosar tusentals miljoners fiender på skärmen-spel. Äh, likt Hyrule Warriors och liknande, där är som en spin-off på Fire Emblem Free Houses. Äh, du spelar som en lila huvudad karaktär- som du antingen kan välja vara en kille eller tjej som heter Chess. Äh, och äh, den här karaktären har äh, en... Mystisk kraft, den har nämligen en an annan skäl in i sig som heter Arvol som pratar med en och eh, du börjar med att du är på slagfält där du stöter på en karaktär som kallas för The Ashen Demon och för de som har spelat Fire Emblem Free Houses så vet man att den här karaktären är ingen mindre än protagonisten från det spelet Byleth. Och eh, du slåss mot den här karaktären som är eh, ja, Bilef eller eh, The Ashen Demon. Då, och så får du någon specialkraft, av ja, någon slag och så blir du jättestark. Och sen så eh, går det lite tid och sen så får du välja mellan tre hus, precis som i Free Houses, att eh, bli allians med. Så du kan välja Blue Lions, eh, Black Eagle och... Golden Deer heter de tre mm. Och nu har jag kört igenom, följt ut på två av dem. Jag har kört igenom Blue Lions och Black Eagles. Och efter typ i början är de ganska snarlika. De tar typ samma uppdrag det första. Men sen efter typ halva demon så börjar man få uppdrag där... ...av karaktärer som är liksom ättlingar och liknande till karaktärer... ...som man inte har sett förut från Free Houses, som inte ens med är med där och massa sånt. Och det är olika perunduka-routes. Så det kommer att finnas en hel del omspelningsvärde i det här spelet. Det kommer att finnas ja, mycket story att ta sig om man ska ta se igenom alla tre routes, som man säger så. Och mm. ja, om man tänker gameplay är väldigt lik det senaste Hyrule Warriors, Age of Calamity... Du springer ut på slagfältet, uh, du ska ta ner så här enemy campments och liknande. Och så ska du precis. göra lite olika side-objectives och sånt. Du kan bryta folks sköldar, precis som du gör i Heroes of Warriors, som gör att du kan göra en stor mega-attack och lite sånt. Uh, det mm. som är unikt lite grann för det här spelet är att uh, karaktärer har olika vapen och liknande som har olika svagare cirkor. Vissa vapen är bra mot till exempel, uh, typ här att pilbågsskyttar är bra mot flygande karaktärer som flyger på typ Wyvern Riders och Pegasus Riders och liknande. Och lite senare i demot kan du även promota klasser och liknande. Du kan eh, ändra vilken klass din karaktär har. Så du kan mm. få lite olika resultat beroende på hur du vill köra och sånt. Så det är ju direkt från Fire Emblem-serien då. Så Precis. jag tycker att det är båda gott. Det som är lite skönt också jämfört med Fire Emblem eller jämfört med Hyrule Warriors Age of Calamity är att det har i alla fall, det en ganska stabil framerate faktiskt. Mm. Vilket ju det spelet inte har. Så det tycker jag är rätt skönt att man Precis. kanske att man... Ja.
0: ja, det blir intressant att se så att de bibehåller det till mm. fulla releasen sen. Och vi, vi får väl återkomma till releasen sen. Jag... Jag körde ju också det. men Jag är inte kanske lika på samma nivå som du. För mig var det så här. Det här har jag sett förut direkt kände jag bara. Och mosat tusen liksom, gubbar i taget. Det har sin skärm faktiskt. Men det var varit lite så här. Överlag kände jag mest att det var lite same same. -it. Men jag, jag tycker det, det ska. Bli, jag säger inte så mycket mer. Jag vill nog vänta och se ditt fulla utslag. fram med, med Three Hops När det släpps på riktigt så att säga. Det blir spännande. Och det är kul att se att det faktiskt kommer ett nytt. För det, Nintendo är starka i år. Uh, och det märks framförallt då, för vi har ju nu precis, jag tänker vi ska avsluta med Mario Strikers Battle League. Mm. Som vi båda har känt lite på. Uh, jag har kört två cupper hittills. Mm. Uh, och som spel så... Ja, jag var ju ganska ovan det här. Jag kan säga för mig... Om jag ska vara helt ärlig skulle jag nog inte rekommendera att... Man springer ut och köper det om man inte vet vad man ger sig in på. För det är väldigt mycket fotboll. Det var mer fotboll än jag trodde att det skulle vara. Jag tror det skulle vara väldigt mycket mer arkadigt. I det att det var så här väldigt få knappar eller något. Men det är ju en hel del att hålla utkik efter lite kände jag. Så här, vad gäller knappkombinationer. Hålla inne en knapp för att göra en typ av tackling snabb knapp på Y för att få en snabb tackling och sen specialskotten och så, så det var betydligt mer än jag trodde, men eh, jag kom ändå in i det till slut men jag förstår så här i efterhand att hade jag vetat att det var så här
2: så hade jag nog kanske inte
0: uh, skaffat
2: det. Grejen är faktiskt. att jag, det, det är faktiskt ganska mycket mera sånt alltså mycket mer tekniskt än de andra Mario Strikers de är lite mer arkadia eh, mm. känner jag jag kommer inte att jättemycket Jag har kört wii spelet mycket när jag var liten. Jag kommer inte ihåg att det var så här mycket liksom... det var inte så jättemycket mycket så här det perfect eh, typ skott så ni kan liksom så här tajma direkt det typ tajma mm. dina skott så du kan skjuta in i målet och sånt. Eh, ja, men ja, det är väldigt snyggt på många sätt. Jag tycker det är väldigt snygga liksom. nu, oh, ja. nu, nu har man hyper strikes så blir det så här typ oh. style, nu liksom ser de här jättesnygga cutscenes när karaktärerna Eh, liksom skjuter och gör lite olika specialförmågor och så har du ju även mm. eh, så väldigt mycket detaljer alltså, i typ animationer när de typ skorar. man ska säga göra mål och sånt, de gör lite olika mm. roliga grejer eh, jag körde igenom de köpporna där som är normal mode, eh, jag körde igenom eh, mm. det är typ fem kupper. Eh, jag tyckte det var, alltså överlag när man kom in i det så gick det ganska smidigt eh, det håll, gäller sig att hålla sig i det här winners bracket för om man åker ner till Losers så måste man ju köra mycket mer matcher. Uh, så mm. blir det blir lite jobbigare då. Men uh, jag tycker att det är ganska... Alltså det de har, mekaniken och sånt, det är rätt kul faktiskt. Om man spelar det med kompisar och sånt så kan jag tänka att det är rätt kul att köra. Det som jag håller med dig är att den är inte är riktigt värt det att riktigt springa ut och skaffa just nu. faktiskt För att de har ju lovat att uppdatera spelet med mer karaktärer mer mm. och mer banor liknande. Mm. För just nu är det väldigt sorgligt på äh, lägen och saker. För det, det finns tio karaktärer, det är inte alls många. Äh, typ fyra banor eller någonting, det blir ganska same snabbt. Mm. Så är det väldigt lite lägen du kan ta igen. Det finns ju det här som är typ single player mode. Fast det är ju inte så mycket som mm. är... Det finns ingen story eller någonting. Det är bara liksom en kupp du spelar mot cpu Och det är typ det. Precis. Uh, och sen... Det finns, ett väldigt, det finns ju ett lite bättre typ online... Jag har inte testat det än. Men det finns ju ett online kuppläge där du kan göra online-klubbläge menar jag. Där du kan göra egna klubbar mm. tillsammans med andra och ta igen olika klubbar och typ gå upp i rank och sådana saker. Jag tror det är väldigt mycket Precis. mer fokus på online-delen eh, i det här spelet. Det är där.
0: Jag blir så här frågande mest, för när jag satte mig det första tiden vart är för jag ärligt har lite jag förbannat men ah, jag trodde det skulle vara betydligt mer arkadigt, lite mer lättillgängligt nu, nu sitter det här med och måste lära sig en massa grejer i alla fall så att jag kände som att det var ju på vissa sätt lite fifaktigt där att du har på varje knapp en del saker. Det är ju bra att det finns, jag menar bara att du har viss knapp för att hoppa undan exakt i rätt tid. Dasha finns också liksom och så. Men eh, jag vet inte. Jag fann det med så här det var okej okay som spel. Det är ju 5 mot 5 och eh, du har inte några direkta några regler så att säga sett till så här att bara bara ha bollen på motståndarhalvan och skjuta mot mål så kan du ju mål och, och så eh, eller skjuta i alla fall. Ehm och det it egentligen så till regler. Uh, och sen då som du var inne på. De här hyperstrikes. De här feta skotten. Liksom, mm. de, så länge du. Du måste ju plocka vissa saker som ramlar ut på banorna. Mm. Och en sak som ramlar ut. Det ser ut som man får en blixtkraft, Och så blir det alla så här. Uh, självlysande eller någonting. Och när du har den under en kort period. Och du håller inne skjutknappen. Då kommer det upp en slags quick time event och då ska du trycka liksom på två platser rätt och då så får du ett megaskott så bra som möjligt. Liksom.
2: Om du klickar um. exakt i den blåa då så får du då är det automatiskt automatiskt mål också. Så det är ju liksom... Mm. Jo, det har ju... Jag liksom... känns som att det är ja. mer till den mer hardcore delen av Mario Strikers fanbaset kanske för att det är inte liksom jättelätt för vem som helst att plocka upp det här. Det känns som att det kommer vara bland... Alltså det kanske kommer vara det för dem... Om man kör mot folk som är lika skillade eller man ska mm. säga. Om man är lite så här mer jättekasual. Mot en jättekasual såklart så är det ju Precis. ganska jämnt liksom. Men jag tänker att det kommer komma ett ganska stort skillflor man ska säga tror jag i det här spelet. För att det är mm. ganska tekniskt. Det var det märkte jag ju första gången. Jag körde ju den här battle kick... Eller first kick demon lite i början mm. och kände bara... Det här var ju mycket grejer att lära sig. Jag kommer inte ihåg ja, alls att verkligen. det var så mycket i Wii-spelet. För det är betydligt mera... Liksom, du kan göra typ sju-åtta mål på raken med specialattacker. Och det är Precis. jätte... Typ, kaotiskt. Att det här är mera... Mm. Ja, mm.
0: ja nej. jag tror nog För mig var det just... Det är den här kontrasten, eller paradoxen snarare. Är att spelet ser ut att vara jättelätt till... Jag menar, det är ju Mario. Det ska, I regel hoppar man in och kör... Men ändå var det väldigt mycket att få in. Och jag, även om jag har suttit och nöttigt, Nu har jag vunnit två cupper och kom en bit. Men jag, och jag är ju singelspelare först och främst. Och jag bara, kommer jag orka köra här i vinlighet själv? Jag tror inte det. För online vet jag inte om jag kommer testa så. Det är kanske någon couch co-op. Couch co eller couch, att man sitter i soffan här och lirar. Men när jag, den dagen sker när jag faktiskt har folk att sitta och lira med här i soffan. Kommer då det här spelet vara det första jag tar fram av alla de Nintendo-spel jag har. Som har co-op eller multiplayer i soffan. Det vet jag inte. Men jag ska lira vidare. Och testa nu i sommar lite. Och köra med ungarna lite och känna efter ännu mer. Och få lite mer kött på benen. En sak är jag säker. Det är väldigt välgjort. Det flyter på bra i spelet. Och när du kommer till cutscenen så går det ner lite i FPS och så. Men då spelar det ingen roll för att. Det är ju Det är ju cutscen. Så det är ett gediget spel. Det kanske inte är för alla bara, skulle jag säga.
2: Ja, det det som jag sa tidigare. Som, som jag sa tidigare, där att det har inte jättemycket innehåll just nu. Mm. Men de har ju lovat att uppdatera med gratis uppdateringar. Mm. Mer karaktärer, kanske mer banor, kanske mer lägen och sånt. Så att ja, Jag skulle nog säga att. Precis. Inte för, att det, inte för att det är ett priset som gör att det kanske inte är liksom värt, utan det är liksom... Om du känner att du vill ha kanske mer fulländat spel så kanske ändå är det värt att vänta lite stund för att... Just nu har det kanske inte all content det egentligen ska ha, känner jag. Det känns som mm. att det är lite väl lite på launch egentligen, kanske. Exakt.
0: Ja, men så kan det nog vara. Så avvakta lite i alla fall. Eh... Uh. Får vi se. Och med det sagt vi kan ju säga så här. I anslutning till Mario Strikers Battle League som är fotboll då. så tänkte jag men för veckans Discord-fråga. Varför inte ha då ytterligare en sportfråga för Mario att ta i tur med? Vilken sport skulle funka för Mario att göra som inte har gjorts. Inom situationstecken ordentligt innan. Alltså då ett spel som enbart är en enda sport. Kan det vara att innebandy Mario, Karate Mario, Curling Mario, Mario, Korvätarmario, Mario, whatever. Det här kommer finnas som en fråga inne på vår Discord. Och den når ni genom att hoppa in på nölj.se. På höger sida finns det en Discord-ruta. Tryck på Connect. Så kommer ni in och kan rösta i den här chatten som heter Omröstningar. Det blir nog bra. Vi tar den sista grejen här då. Q&A för podden. Vi fick ju faktiskt in ett meddelande från mm. uh, får se, John Levin. Och den här frågan är... Jag vet inte om den är enkel för er eller inte. Den men, är ganska uh, han enkel säger, för säger, Ja, men då så. Lyssnar ni på annan musik än spelets medan ni spelar? Spotify, etc. Och om ni gör det, vilken typ av musik passar till vilken typ av spel?
2: Jag gör faktiskt inte det. Jag försöker alltid mm. försöka lyssna till spelets musik och ta in den atmosfären man ska säga, som musiken i spelet har. Jag tycker att det är typ en del av spelet. Om man mm. inte har med musiken från spelet så känns det inte som att, varför har man musik i spelet liksom? Så jag, jag mm. brukar oftast bara lyssna till musiken i spelet och liksom köra på det. Så det är väl mitt okay. enkla svar. <laughs>
0: yes, Matte? Uh,
1: jag ger väl det tråkiga svaret att det beror helt och hållet på vilken typ av spel det är jag spelar. Men ja, du
0: tog ju mitt svar. Mm. Fan, är jag tråkig? Nej, också,
1: Nej alltså. jag vet inte. Nej, men alltså, så här, <laughs> alltså, så, om jag kör ett spel med ett starkt narrativ och mm. så, då, då har jag ju spelets musik och så, för att där är ju mycket av stämningen och så inblandat. Men, men kör jag ett bilspel eller något spel som inte kräver den typen av uppmärksamhet då kan jag definitivt mm. lyssna på musik. och Alltså... Det är väl poddar också. Jag kan lyssna på förvisso Absolut. Men nu var det ju just specifikt frågan om musik och då är det ju bara vad jag är sugen mm. på att lyssna för tillfället. Och, men eftersom att det är jag så då blir det väl gärna någon metal eller punk vanligtvis. Mm. Mm.
0: Precis. Mm. Ja för mig är det ju precis som dig där. Det är väldigt varierat. Mm. Eh, det beror på vilket typ av spel. Överlag så kan jag säga Rent generellt tror jag alltid ner volymen på musiken i spel. Oavsett spel drar mm. jag ner volymen. Jag, ska, jag tar inte bort den, men jag har den väldigt låg. Så att om det är något vid sidan om så kan jag liksom sätta igång något annat om det skulle viljas. Men det är ju som sagt, om jag kör ett Tower Defense eller något. Jag behöver inte sitta och lyssna på den jävla musiken om och om igen. Utan då, då, då stänger jag bort musiken helt. Och sen så kör jag på gången podd eller uh, musik. Och om jag kör musik det blir blandat. På sistone har vi blivit då Collin, vi Synthwave. Någonting som står att pumpa på bra. Bra
1: jag har bakom det. Ja, har varit lite typ. lokalpatriotisk där alltså i och med
0: Millen Collin. Yep. Precis. <laughs> mm. Precis. Eh, så är det. Bra, men där har du svar John Levin som skickar här, eller skrev den här frågan in i Q&A för podden som den chatten heter inne på Discord och där kan ju ni också där ute skriva om ni, om ni faktiskt kommer med det finns en chatt eh, längst, i eh, en av de första grupperingarna där uppe eh, som heter då Uppenbarligen Q&A för podden, bara skriva en fråga eller liksom fundering i allmänhet kanske ni bara, oh, men vad äter ni till lunch egentligen
2: på torsdagar?
0: ja Jag vet inte vad det är för riktning på det här, men ni får ställa frågan, det finns ingen fråga man inte Ja,
2: så alltså det är ju överlag alltså när, om ni undrar någonting om oss liksom, så bara, ja kör.
0: Ja, exakt eller bara så här i allmänhet vad tycker ni om det här, vad tycker mm. ni om den filmen hur långt är Mattes ja. och alla de här vanliga frågorna den, som man vet att ni sitter och ruvar på där Den ruten. frågan har ju faktiskt
1: dykt upp en gång, varpå jag var tvungen Va? att fota mig med en banan som en referens.
0: <laughs> Okej <Okay. laughs> Ja. 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 Då, då vet ni det jag säga. Ja. I alla fall de som, som finns inne på vår Discord ja. Ja. vet ni vad nu, är, nu får vi ta och runda av det fanns mer men vi sparar de sakerna till en annan gång helt enkelt eh, och är det som ni vill ha mer av oss, ni vet hur ni gör hoppa in på nordlivpodcast.se eller nordliv.se nordlivpodcast.se mm. Eller nördli.se. Och så har ni vår hemsida där med recensioner och länk till Discord. Och, och på Discord finns ju hans skägg som sagt, på bild. Så det är ju bara att hoppa in. Um, bra. Då tackar jag Jesper, jag tackar Matte, och eh, ni får säga, Ajökens.
2: Ajökens.
0: Hej då. <laughs> Tack och hej.